0: fotografen som började fotografera bostäder upptäckte att hans bilder blev mycket uppskattade och började kombinera foto med att även styla bostäder till försäljning. Många gillar hans skandinaviska inredningsstil bland annat de 115 000 följarna på Instagram. Vid 28 års ålder har han byggt upp ett helt team som numera hjälper honom med både styling och fotografering. Men hur ser framtiden ut? Hur stylar man en lägenhet inför försäljning idag? Om det pratar vi bland annat i veckans avsnitt. Välkommen till inredningspodden Henrik Nero. Tack så mycket. Du är ju fotografen som började fota bostäder. Och som kom in på styling. Som blev otroligt framgångsrika. Dina objekt såldes som smör- Ja tack Och the rest is history kan man väl säga mm. hur, hur började allt? Eh,
1: ja det var ju Säkert 8 nio år sedan Det var precis efter gymnasiet att börja. Eh, egentligen var det bara en slump Att jag började fota just Jag har alltid gillat att fota Men eh, jag kom in på det För det var en eh, bekant Som eh, behövde en fotograf Och frågade om jag ville komma och fota så du börjar med sådana här 360-bilder, virtuella visningar.
0: Ja, okej, okay, där man ser över hela.
1: Här. Ja, precis. Så det var inte det här bostadsfoto direkt. Så det hade jag inte ens tänkt på då. Men de sysslade med samma sak på det företaget. Så det var därför jag kom in på lite på sidan av. Oss.
0: Och så kände du att det här, är ett bostäder, det var ändå ganska kul.
1: Ja, absolut. Jättekul. Och tacksam bransch också. För folk behöver alltid sälja. Så att man behöver inte leta nya jobb och nya kontakter varje dag. Det kommer lite av sig själv. Liksom.
0: Men hur gick, det, hur gick det från att vara fotograf till att också styla objekt sen då?
1: Um, jag tror nog att det intresset kom med tiden. Det var säkert två år sedan jag började styla först. Um, jag tror att man också hämtar mycket olika människor och ser mycket olika inredningar- att man blir liksom inspirerad och man lär sig mycket. Och man frågar mycket vad saker kommer ifrån. Så intresset kom den vägen, tror jag.
0: Så innan hade du inte varit intresserad av inredning sådär jättemycket? Nej, verkligen inte.
1: In Nej, inte på så sätt. Så att det var någonting som växte fram. Och eh, det här viljan att göra någonting mer kanske bara fått Utveckla det på något sätt. Så. så det var lite så. Det kom med tiden bara.
0: För du hittade ju som en egen nisch där- att du fotar och stylar ihop.
1: Mm. Ja, det blev
0: det på något sätt. Men du sa innan här att... Idag så kör du ungefär tre till fyra fotograferingar per dag. Mm. Och så kör du två stylingar i veckan. Mm. Hur, det är ju sanslöst mycket, mycket jobb alltså.
1: Ja, men vi är ändå lite team nu som hjälps åt så där. Ehm, jag har gjort detta mer egentligen innan. Förr tiden. Det var lite mycket i längden märkte jag. Ja. Så,
0: mm
1: så känns det känns som att man har landat på en, tror jag, ganska bra nivå det känns se. som att
0: du har har du någon fritid just eh,
1: nu? inte direkt, det på helgerna i såna fall men då är man säkert jäkla trött så att man kan inte göra någonting ändå men det känns som att allt är så här processen en komma till en viss gräns okej, nu har jag kommit till den här över den här kurvan och då kan jag slappna av lite, då kan vi liksom chilla lite Ja, men i jul brukar försäljningen gå ner, så då brukar det bli en lugnare period för automatik. Men så blir det alldeles ändå, så blir det fart då hela tiden.
0: Idag har ju du som en egen fanklubb nästan. Du har ju 115 000 följare på Instagram, och de älskar ju din stil. Mm -hmm. Ja, kanske. Ja, vad måste du göra som man märker det på ditt, liksom engagemanget på, på ditt konto också. Att det är ju jättemånga som verkligen bara, wow, så här vill jag också ha. Mm. Hur, vad tror du det är som gör att du har hittat en stil som, som tilltalar så många?
1: Jag tror att eh, jag har fördelar att jag får se väldigt mycket och få fota väldigt mycket olika miljöer. Att jag får tillgång och komma hem till människor. och Privata miljöer, allt blir lite så kommersiellt och stylat det är så lätt jag, att man kan följa en stylist men då blir det väldigt mycket samma sak man kan älska vad hon eller han gör men det blir inte det här breda tror jag jag tror jag har bredheten i med att jag har så mycket olika miljöer så. så skulle jag bara lagt ut bilder som jag själv hade stylat då tror jag inte alls skulle bli samma grej
0: mm. hur, kan du inte ta med oss ett, hur, en, hur ett stylinguppdrag kan se ut där du fotar också du går hem till kunden mm. tittar
1: Mm. Ja, det är ju första grejen, man går dit på ett möte Och sen kollar man vad som behövs Vad kunderna har för förväntningar Det kan vara så att det är en helt tom lägenhet som ska ställas Så då är det redan klart från början
0: Och då lånar du ut saker? eller
1: Ja, det blir så indirekt Fast det är inte det som egentligen som är själva tjänsten Det är liksom ingen möbeluthyrning Det är mer att man köper hela konceptet Vår erfarenhet och eh, vår stil och vårt sätt att jobba det blir som en produkt liksom allt
0: Men du, ni har saker som man kan hyra in På det sättet också
1: Alltså vi har ju ett lager med saker vi använder ja. Men vi har aldrig hyrt ut Till ett företag eller till en person Bara rena möbler Nej. Så. så köper man liksom tjänsten Att vi ska komma och styla eh, Då får man liksom får man Lita på att vi, vi kan vår grej mm. Det är inte så att kunden får bestämma Exakt vilka grejer det handlar om
0: ja. Och hur går det till sen då
1: Ja, sen bestämmer man vilken dag det ska ske Och vilken dag mäklarna behöver fotot typ. Så brukar vi köra på en, Ja men brukar ta en dag ungefär Så man åker och packar eh. Och tar bort allt som inte ska vara med Man kunde få ta bort det Som vi be kunde ta bort ja, bra. Så när vi kommer dit det är det lite ett kaos liksom. Så då kommer vi dit med vår lastbil Och sen stylar vi Ibland är vi två, ibland är jag själv bara Beroende på hur stort, hur mycket ska göras Um, och så brukar jag prata av direkt när det är klart vilket är jättesimpelt slippa boka fototider och mäklaren behöver inte vara där heller om man inte vill
0: och du fotar helst i dagsljus läste jag
1: ja mm. eller alltså naturligt eh, naturligt ljus jag brukar inte vilja tända lampor eller jag brukar inte ha blickställ sånt heller faktiskt.
0: Mm. det är det som gör att de ser så att det ser väldigt men det ser ju naturligt ut också på dina bilder så.
1: Mm. men jag, jag har testat foton med blixtar och alla de där möjligheterna. Men det är något med det naturliga ljuset. Att det är ju en del av lägenheten eller bostadens skärm och personlighet. Just släpljus kommer in från fönstren. Eh, hur skuggorna syns och inte syns. Det dödar man ju när man har blixtar så.
0: Mm. Jag tänker på när du har gjort stylingjobbet och så ser kunden det resultatet som blev efter är det inte många som bara känner att men det här, det här vill jag ju stanna kvar
1: mm, absolut det händer ganska ofta men det är också det är ett kvitto på att man har lyckats på något sätt för det är den känslan man vill ge spekulanterna och de som tittar på bilderna och kommer dit liksom. att de ska vilja bo där
0: händer det ibland att någon säger så nej, nu, nu stannar jag det Nej, det,
1: det har aldrig hänt faktiskt Nej, då nej, skulle det märka. mäklad tycker jag var lite tråkigt <skratt>
0: men är det en del som tänker att det här, jag, den här stilen vill jag nog fortsätta ha nu för du har hittat min min, min stil
1: mm, ja till viss del tror jag det, jag tror man tar med sig någonting att man lär sig att okej okay, man behöver inte ha så mycket saker framme framför allt ehm, och man kanske vill göra sig av med den här soffan man har haft i 20 år som man tror att man tycker det är jättesnygg och sen när man får lite nya perspektiv på det att man till nästa boende tar med sig det kanske, förhoppningsvis.
0: Mm.
1: Det är så de säger i alla fall, det får vi se om de, om de gör så eller inte, det vet jag inte. Mm.
0: Men, men du märker väl av om det är någon som hör av sig sen och säger kan, jag, kan du hjälpa mig när jag flyttar till nästa?
1: Mm. absolut. Det är en del som vill ha den hjälpen så. Och i den nästa, då är det de som startar helt nytt, ja. nytt kapitel så.
0: Om du inte redan gör det så gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med mig, Johanna Hullander. Då får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv en recension på iTunes eller podcaster så att ännu fler hittar just till den här podden. Stylingvärlden är ju, det är väl nästan bara i storstäderna det förekommer. Mm. Men jag tänker på de som bor ute på landet, många som lyssnar bor ju, bor ju i andra delar av Sverige och har inte tillgång till stylister och så. Mm. Har du något tips till dem som, som, som ska sälja? Hur ska man tänka?
1: Hur de ska förbereda inför... Ja, hur ska de
0: förbereda inför försäljning när man inte har någon som dig i närheten?
1: Mm, just det. Alltså jag tror man kan kolla mycket på, på bilder och annonser som ligger ute i landet, i stor, storstäderna. Absolut. Då kan man lära sig mycket på så sätt. Men framförallt som folk är fel skulle jag säga, det är att man får mycket saker, prylar. Man blir väldigt van vid att det ska se ut på ett sätt när man går hemma. Men ofta kan man plocka bort hälften av grejerna lätt.
0: Ja, hälften av sakerna.
1: Ja, absolut. Det kan vara mycket plåttiga detaljer. Det kan vara för många mattor, för stora möbler. Det kan vara en soffa som står mitt i det av rummet som blockar liksom hela själva vin och perspektivet. Både bildmässigt. För man tänker ju mycket vad som funkar på bild. Men det är ju svårt för någon som inte fotar att veta hur ska jag förbereda för bilderna ska bli bra. Man kan ju mest förbereda för hur visningen kommer kännas. Egentligen.
0: Så att hälften av sakerna ser till att det liksom flyter i rummet.
1: Mm. Tänka mycket på färger. Så det inte är hela spektat liksom rött, gult, blått. Man får försöka hålla lite, en röd linje. Att det går ihop lite. Det tror jag är viktigt.
0: Nu tittar jag mig omkring i ditt, i, i ditt vardagsrum här. Mm. Och ser att det håller ihop.
1: Till viss del. <laughs> det är liksom inte för mycket i, dans, i alla fall. Så jag försöker inte... ja, men Rött brukar jag typ aldrig ha i stylingar till exempel.
0: Nej, okej. Okay. Mm. För att den syns för mycket då? Eller sticker det ut? Eller? Det sticker
1: väl ut, men det kan ju vara snyggt att det sticker ut också. Men det går inte ihop så lätt med andra saker tycker jag. Det är vissa nyanser tycker jag är enklare att jobba med. Typ blott. Det tycker jag är svinsnyggt.
0: Men så att om är det vissa saker som du känner att, åh oh, nej men nu har jag använt det så mycket så nu måste jag bryta det. För att det, är det som får du ett favoritkit som du ofta har med dig?
1: Eh, nej faktiskt inte. Jag har varit lite rädd att fastna i det där att det ska bli så. Att det blir mycket same same. Men i och med att eh, vi gör alltid stylingar ute på något annat sätt. Så att eh, man tvingas till att mixa och blanda lite för alla saker som man hade på förra stylingen kanske inte finns tillgängliga på nästa. Så det blir en naturlig mix, liksom, en blandning. Det är inte mm. så att vi köper in fem likadana soffor och fem likadana fåtöljer Ofta har vi bara ett av varje exemplar. Mm. Vilket är bra. Så det inte blir inte det här, same same som är lätt att hamna. Liksom.
0: Uh, har du jobbat uh, i ett par år med styling mm. också? Tycker du att det har förändrats någonting?
1: stylingen på bostadsmarknaden ja. eller vadå? Eh, absolut att nivån har ju höjts. Det känner man även om man inte varit i branschen jättelänge själv egentligen. Men nu fort det har utvecklats. Både hur bildmaterial och styling, och vilken nivå det ska ligga på. Nu ska ju allt nästan vara magasin magasinnivå på bilderna och på inredningen. Det blir nästan som en som ett luftslott egentligen. För det är inte det man köper egentligen men är det någon som lägger sig någonstans på, på en hög nivå Då måste de andra följa efter för att inte hamna bakom Så absolut Det har gått väldigt mycket framåt
0: Kan man vinna på att man kör tvärtom då? Äh...
1: Att det blir som att
0: man sparkar bakut Nej men det här blir Här ska vi ha en styling som är verkligen bara
1: Jag tror det är, det är risk att göra så Jag såg någon exempel nu häromdagen Att det var en Totalt eh, renoveringsobjekt De hade skititit i att styla helt Det var klotter på väggarna det var liksom tidningar på golvet, skräp överallt Och det var ju den mest klickade på men liksom. Då tror du någonsin Jaha mm. på bara. Så man kan säkert göra ett en grej, göra anti-styling Men
0: ja. Då tror jag att alla att nu ska vi göra fyndet
1: Ja, kanske Men jag tror det funkar nu mest Okej, Första gången, det var kul att det, Att någon gjorde någonting annorlunda Men det skulle inte visa att alla gjorde så Då skulle det inte funka tror jag
0: när man ser de här fantastiska bilderna och så tänker man wow vilken lägenhet eller vilket hus och sen när man kommer dit finns det inte ibland en risk att oh, det var inte så fint som det såg ut på bilderna
1: eh, jo absolut men det beror på liksom lite hur man jobbar och hur man gör bilderna bra och attraktiva man skulle kunna köra jättemycket vidvinkel och då blir folk besvikna ständigt när de kommer dit för då känns det ju jättelitet man skulle kunna göra bilderna jätteljusa. Fast egentligen så är det en bottenvåning och då blir det också en besvikelse. Så man kan jobba med bilderna på andra sätt. Att man jobbar mer med kontraster, färger. Att det blir... Eh, så det blir en falsk förhoppning. Liksom. För då tror jag att man tänker helt fel. Så jag tänker att jag vill inte liksom närma mig de där delarna. Att man ska ljuga för eh, eh, spekulanten. Aj. Men man ska visa bostaden på sin bästa sida på något sätt. Mm. Men det är en hårfin gräns. Mm. Det är det verkligen.
0: Så när du kommer in... Du måste ju vara expert på det nu. Att se fördelarna med en bostad så fort du kommer in. Att säga att det här är det vi ska fokusera på här. Mm. Eller?
1: Mm. absolut. Speciellt då, de gånger när man inte ska styla. Så kan man märka att kunderna alldeles för stora för tölj i det rummet. Det är verkligen så här katastrofstora. Men eh, det skulle inte funka heller om man, om man varje gång skulle behöva säga till kunden det. Det skulle ta för lång tid allting. Man kan göra vissa saker när man kommer till en kund och man gör så gott man kan men det går inte att råda om hela lägenheten varje gång om det nu behövs. Nej. Man har ju bara en viss tid att fota, liksom. Ja. Så man tänker på det ofta när man kommer hem till folk. Men, ja.
0: men hur omfattande styling blir det om du kommer in till någon som har röda tapeter eller röda, röda målade väggar och så? Säger mm. du att det här kommer inte att funka? Här får vi måla om för att det ska bli bästa pris.
1: Ja, alltså är det en kommande styling att göra det på möte är, av den anledningen, då kan jag absolut säga det. Vi har haft fall där man har målat om hela egenheten och slipat alla golven. Det är lite så här beroende på hur snabbt det ska gå. Ibland har, ibland har de ju redan köpt nytt och de ska tillträda snart. och hinner man inte med hela den grejen. Så då får det bli att man, att man ställer in möbel bara. Men absolut, det är i båda delarna.
0: Någonting som du har utvecklat ändå måste man väl säga. Det är ju en, en ny del i ditt företagande. Att börja sälja din egen fotokonst. Mm. Kan inte berätta hur, hur varför?
1: Mm. Ehm, det är någonting jag har tänkt på länge. Absolut. Men jag har inte haft tiden riktigt. Så det har blivit någonting som har skjutits upp så så det är någonting jag har nu på sidan av som jag har lagt ner tiden till slut bara för att få igång det. Så att eh, ja men det känns kul. Verkligen. Man har ju så mycket bilder man har plåtat genom åren som man inte använder eller har använt. Så det är jättekul liksom, att gör någonting av det.
0: Men det är inte inredningsbilder? Alltså som det är inte dina objekt som du säljer nu? Nej,
1: det är helt andra slags bilder egentligen. Så det är mycket att man använder dom tavlarna själv i stylingarna som man gör så. Men har jag, sen har jag väl lagt ut det som en webbshop- att man kan köpa det själv om man vill. Om man vill ha det hemma. Så det är jättekul.
0: Hur kom det sig att du du började med det?
1: Ja, men det är nog bara att att jag vill göra någonting- av bilderna som man har. Det känns så tråkigt att man har liksom fem hårdiskar genom åren som man har samlat på sig. massor massa olika bilder. Så man vill hitta något syfte med mervärde. Det finns ju många olika så Tavelbutiker på nätet som säljer eh, Ofta samma motiv Så det är kul att Ta in något nytt, någon unika motiv Som ingen har liksom. Så det passar perfekt faktiskt
0: Då blir ju också att det blir ditt att, man, att det blir ingen annan som har exakt likadant
1: mm. Ja det blir så
0: Men det som vi ser på väggen Bakom nu, det är ju en otrolig Ett otroligt foto Är det du som har fotat det? det är inte det största det du... är jag har fotat nog. Oj. Ja, jättehäftigt. Och jag såg att du har ju varit... Du säljer in bilder från Hawaii, från Grönland. Mm. Är Är resor någonting som du... Som du hämtar inspiration ifrån?
1: Mm. det är nästan alltid... När man reser, man fotar bilder som man vill spara och göra någonting med. Det är väldigt sällan att jag fotar i Sverige på helger och sådär. Så det är nästan alltid på resor Absolut.
0: Men i tanke på tiden du har nu... Mm. Hur ser det ut framöver? Kommer du att känna att... Vad kommer du att lägga mer tid på när det blir fler och fler i företaget? Vad är det du vill, skulle vilja göra för någonting mer?
1: Men jag kommer nog vilja satsa just på inredningen och stylingen. Inte bara just um, styling inför försäljning. Att det kan vara med projekt och kanske privata inredningar... Man kan jobba med företag och sen ska jag försöka dra ner på själva fotodelen. Det har man gjort så länge nu. Det är blivit mycket same same varje dag. Liksom. Men även att vi kan ta, ta emot alla beställningar och alla foton. Att vi är så pass många i företaget.
0: Säger ni nej till kunder idag?
1: Ja, absolut. Man hinner inte ta alla jobb. Nej. Det går ju inte. Tyvärr.
0: Du vet väl att det finns ett 40 tal avsnitt ute nu med olika typer av gäster som alla handlar om inredning, design eller arkitektur. På inredningspodden.com hittar du dem på ett enkelt sätt och du kan välja att lyssna via Acast, iTunes eller Spotify. Du vet väl att du också kan följa inredningspodden på Instagram. Där finns vi under Inredningsandeskor, alltså eller på Facebook, ett inredningspodd, och ta chansen att se filmer från varje avsnitt, eller skicka meddelanden tips tipsa om gäster, eller om du vill höra av dem någonting annat. För sponsring och samarbeten kontakta oss på info inredningspoddencom Du startade själv mm. för många år sedan, du startar nu. 8 år sedan kanske. Ja, för du är 28 år. Mm. Och du startade när du var riktigt ung.
1: Ja, egentligen inte direkt direkt efter efter gymnasiet. Inte för att du nu
0: alltså. nej.
1: Ja, nej, men efter gymnasiet precis. Men jag startade inte eget från, från den dagen. Så jag var ju som anställd första året, första två åren. Ehm, som jag berättat tidigare, det var så jag kom in ur de här 360-miljöerna. Till exempel.
0: Men hur var det sen att våga börja Anställa för nu är det ju så pass stort team.
1: Ja, det var egentligen de senaste två åren som jag gjort det. Så jag tröttnar lite på att jobba ensam varje dag. Det har varit väldigt så här. Jag inte ha något kontor att gå till, inte äta lunch med kollegor. Man ville ju ha någon slags sammanhang och gäng. Liksom. Så jag, jag funderar på om antingen skulle jag liksom lägga ner helt eller om jag skulle ta det vidare till ett nytt steg. Liksom. För jag hade inte pallat att börja på själv ytterligare år.
0: Det var för tung, tung rot då?
1: Ja. Så det blev som ett ultimatum. Så då började jag jobba med min lillebror. Först och främst. Och sen har vi tillsammans kommit fram till att vi har tagit in ännu fler folk. Så, så vi tog beslutet tillsammans. Så det inte varit helt mitt bara. Liksom.
0: Det var väl lite intressant. För du har ju otroligt mycket kunder. Otroligt mycket förfrågningar jättebra marknadskanaler men sen kände du ändå att nej men det här är för mycket liksom.
1: mm. det är väl lite det svåra där att veta när man ska tacka nej och vad man inte ska göra det är så lätt att det blir för mycket och jag är dålig på att säga nej så det har varit en, en svaghet liksom. på något sätt
0: känns det som att ni har hittat ett, en form nu med det här teamet att du kan liksom eh, släppa lite
1: mm, till viss del men det är fortfarande en bit kvar det är väldigt mycket att fortfarande att folk har till mig alltid så jag blir alltid någon slags mellanhand. Men jag skulle vilja verkligen delegera ut ansvaret mer att man kan gemensamt tala kundkontakter och man och hjälper hälsoåt liksom.
0: Och det är klart att du är så, det är så många som känner till dig. Så man tänker att men anlitar jag ner och interiör så vill jag ha Henrik.
1: Mm, det har jag varit svåra. För jag har ju gått ifrån att när man anlitat mig och ringt mig så är det jag som ska komma på ett foto. Att man ska få det vidare att okej, okay, någon på vårt företag ska komma och fota. Liksom. Det måste inte bara vara jag som kommer. Så det har varit det svåra biten.
0: Då är det bra att jobba med en lillebror.
1: Ja, det känns lite bättre. För då är det i alla fall blodspann liksom. ja.
0: Vad sa du nu? Det som du vill utveckla är mer att jobba mot företag nu. Det är det nästa steg.
1: Ja, med Lite mer projektlösningar. Kanske lite mer samarbeten. Att man kanske gör en... Ja, med stylingar som inte har med bostadsförsäljning att göra. Det vore kul. Lite med sådana saker. Mm. Så ja, vi får se hur man gör bara. Det är så svårt när det hela tiden kommer en fotoförfrågning. Samtidigt ska man försöka vidare till en annan riktning mm.
0: men det är ju, du har ju åren framför dig ja jag hoppas det vi får se ja. Ja. Det, men jag tänker när du jobbar med eh, så pass mycket inredning, känner du inte bland annat men jag, jag startar en egen inredningslinje så att folk kan köpa den här stilen
1: inte än så länge Nej, jag vet inte jag är inne lite på att det vore häftigt att göra någon möbel. Designa någon möbel någon gång. Det kan vara vad som helst. Men bara liksom testa. För det är också intressant tycker jag. Det ska jag kunna tänka mig att titta på mer. Att ta, fram, ta fram egna designers. Liksom.
0: Hur lätt eller svårt är det idag att jobba som fotograf? tror du För de som står i begreppet att välja. Jag, skulle, jag är hyfsat duktig på fota- hur lätt är det att ta sig fram idag?
1: Jag tror det svåra är att liksom komma in i, i branschen i, i hela svängen. I alla fall när man börjar själv. Alltså det var det svårt att hitta kunder. När man inte hade någon portfolio. Man hade inga referenser. Då är det jättesvårt. Um, så jag tror man ska tänka på om man kan praktisera någonstans. Om man kan följa med någon fotograf. Så man kan liksom lära sig direkt på något sätt. Om man nu ska jobba med bostadsfoto vill säga. Det är säkert olika för olika branscher kan jag tänka mig.
0: Mm. Men så
1: fort man har lite kontakter och ingångar då blir det mycket lättare. Såklart.
0: Hur har det varit med marknadsföring? Du har ju ett extremt stort Instagram-konto. Är det liksom en bra? Märker du att du behöver du andra marknadsföringskanaler egentligen? Eller får du in väldigt mycket kunder via den?
1: Eh, absolut. Jag får in massa kunder på så sätt. Nej, jag vet inte om jag...
0: Nej, det räcker nog
1: med just min Instagram, men nu läget. Jag kände att det börjar marknadsföra mig på annat sätt. Sen skriver jag på Resident... Residence Magazine också.
0: För dessutom, du har ju fullt ös på alla håll. Och sen bloggar du också sen ett antal år tillbaka.
1: Mm, absolut. Ähm. Men det är kul. Det är verkligen bara för att jag ville göra och jag fick frågan. Så att det, ja men det är en bra kanal också, absolut. Men det är Instagram som är min huvudkanal, tycker jag.
0: Men det här med bloggandet och skriva, är det också någonting som du... Alltså för det är mycket. du skriver ju ganska mycket där också. Mm, ja, lite
1: kanske. Men det är bilderna som är i fokus, jag försöker jag tänka. Men det måste ju finnas någon, någon text till, så, här, så jag brukar tvinga mig att skriva en liten bit i alla fall även om jag inte är bra eller duktig på den delen egentligen men man gör sitt bästa i alla fall
0: så skriven är det ingenting som du kommer att få se dig göra mer av i fortsättningen
1: nej inte inte längre i utsträckning än där kan jag säga det är nej. bilderna som är i fokus och, ja men
0: det är ganska modigt att blogga då
1: ja kanske jag brukar ändå tänka så att det finns inget att förlora riktigt så länge jag inte är någon, jag är helt bortkommen i liksom det är bara att tuta köra,
0: Vad ger du för tips till den som- ska starta eget idag och som tänker att- wow, vilken resa han har gjort. Så vill jag också göra.
1: Eh, ja, så jag är nog inte rätt person- att fråga egentligen om den delen. För jag kan inte så mycket om företagande. och Jag är ingen chefsöld på något sätt. Det är mer att företaget har varit- ett verktyg för mig att kunna- syssla med det jag sysslar med. Eh, så jag är helt bortkommen när det gäller företagsledning och bokföring och omsättning. Stackar jag ingenting om egentligen. Så att ähm, det är ett verktyg bara. Det fick bli så. Det är den vägen man var tvungen att gå för att kunna syssla liksom. Men du, utan fix, mm. du
0: fixar det ju ändå?
1: Äh, ja, absolut. Jag fick mycket hjälp av min pappa som har haft företag, alltid i princip. Så att jag har haft, jag har haft mycket hjälp. Så här. Jag kan fråga alltid när jag undrar någonting. Så jag kan foka på det, liksom, det jag kan. Och inte den här företagsbiten egentligen.
0: Men det är väl en väldigt bra egenskap att kunna inse att men det här är inte jag bra på. Men det där är jag bra på.
1: Mm. Ja, men jag tror man, får, eh, man ska fokusera på den delen man verkligen är bra på. Och det man inte kan, det tar man hjälp till. Så ska man ta, ta, ta sig på att liksom göra allting själv- och lära sig allting, då kommer det nog bli svårt för jag. Absolut.
0: Mm. Vad, vad känner du är dina främsta. Vad är du liksom superbra på?
1: Jag har väl alltid varit bra på att skapa kommunikationer och nya kontakter och samarbeten. Mer snacka med folk liksom och, och försöka. Förstå vad de vill ha för produkt och tillsammans ta fram det. Men så fort man börjar snacka siffror och vad ska man ta betalt och vad vi måste omsätta. Och så är jag helt så här ointresserad och då känner jag att det här är inte min grej. Liksom.
0: Då lämnar jag över till någon annan? Ja,
1: jag tar fram hela konceptet och produkten och fokar på det istället. Så känner jag.
0: Hur mycket kunde du om foten innan du startade? Innan du började liksom ta uppdrag? Var mm. det en av dina största hobbys att fota innan?
1: Um, nej, inte, inte min största hobby. Var det, inte? det är musiken tror jag som har varit det största. Sen har fotot legat på sidan av. så alltid funnits med. Men det är inte så att jag har eh, lagt någon större fokus. Så Så det är något man har fått lära sig med åren.
0: Så det kunde lika väl ha blivit... Du kunde ha blivit musiker också.
1: Eh, ja, absolut.
0: För bakom man står ju faktiskt ett piano.
1: Mm. Ja, absolut. Men jag kände lite att scenskräcken var lite för stor. För jag skulle falla liksom... Jag har ändå eh, gjort antal konserter när man har pluggat och så. Och jag trodde så här, att nu kommer det, det kommer släppa lite över tiden. Men det var lite väl väljobbigt tycker jag att stå på scen och vara i centrum. Det här passar mig bättre. Om man säger så.
0: Stå bakom en kamera. Ja, det tycker jag. Ah. Eh, I den här podden får man ju önska gäster som man vill som man skulle tycka var intressant att höra i ett kommande avsnitt. Mm. Är det någon sån där person som du tycker att Men det där, de där eller den skulle vara kul att lyssna på?
1: Eh, just i inledningspodden Ja. Ah. Ja, men jag skulle vilja höra Jesper på Scandinavian Homes. Han är intressant,
0: verkligen. Ja.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Kul. Mm. Då, och för de som inte vet vem han är, kan du inte bara beskriva...
1: Ja, men han driver det största inredningskontoret i Sverige i alla fall. Um, som stylist och inredare. Så det är ju varit en förebild av någon man har sett upp till, absolut.
0: Kul, och, och hur kommer man i kontakt med dig om man nu vill komma i kontakt med bara dig.
1: Vad då snackar med mig eller ja, skriva till mig?
0: Hur når man dig på, på någon hemsida eller så? Ja, man kan skriva på min Instagram. Meddelanden. meddelande så.
1: Vi har ju hemsida med mejladresser och telefonnummer också. Absolut. Så det finns många vägar tror. Jag. Mm.
0: Tusen tack Henrik. Mm, tack så mycket själv.